0: Und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Somit kannst du auf bestimmte Skills aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld.
1: Ja, liebe Leute, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, heute wieder im Doppelpack mit unserem lieben Sebastian, den der eine oder andere vielleicht schon kennt. Liebe Sebastian, schön, dass du heute wieder da bist. freue mich sehr. In voller Montur, bestens gekleidet. Also wenn du gerade zuhörst, unbedingt das Video anschauen, damit du Sebastian auch mal siehst. Du kannst auch mal mit einmal kurz in die Kamera schauen. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, ja, heute geht es ähm, um die Rhetorik. Wir haben das letzte Mal ja schon über die Stimme geredet. Wir werden genau euch nochmal die Folge dazu auf jeden Fall als Video nochmal verlinken im Podcast-Format und im Podcast-Format findet ihr das in den Shownotes. Für die, die Sebastian nicht kennen, ganz klare Empfehlung, einfach mal reinhören und dann bei dieser Folge gern wieder einsteigen. Ja, mein Lieber, heute das große Thema, dein großes Thema, Rhetorik. Richtig. Vielleicht holst du uns mal kurz ab, was ist überhaupt Rhetorik und Mhm. wo finden wir überall im Alltag die Rhetorik?
0: Gerne. Also die Rhetorik ist ja etwas sehr Altes, zweieinhalbtausend Jahre alt und beschreibt die Kunst der Rede, die Redekunst. Und sie ist Wissenschaft und Kunstform zugleich. Und bei allem, was wir tun, geht es darum, eine Zustimmung zu erzielen. Und durch diese Zustimmung wollen wir im Idealfall einen Erfolg, einen Erfolg durch Wirkung generieren. Und zwar ist es bei jedem, das geht schon im Kindergartenalter los oder noch kleiner, das kleine Kind, schreit, damit es Zuwendung der Eltern bekommt im Kindergarten gibt es ein Kind, was den Ton angibt, spielen wir jetzt fange oder verstecken und das zieht sich durchs Berufsleben fort. Wir wollen Zustimmung erreichen und so wie der der Fuchs seinen Bau, der Igel seine Stacheln hat, so haben wir Menschen die Möglichkeit, uns aus der aus dem Baukasten der Rhetorik zu bedienen, um unseren Gegenüber zu gewinnen. Denn egal wie wie gut deine Idee ist, die du vielleicht hast, deine Dienstleistung, dein Produkt, das ist nichts wert, wenn du nicht in der Lage bist, die Menschen Ganz zu klar. erreichen. Du brauchst die Menschen und da hilft einfach die Rhetorik, da heranzukommen. Absolut. Also ich glaube, jeder, der sich
1: gerade mal so ein bisschen fragt, wo begeistere ich tagtäglich mit meiner Stimme oder wo wirkt meine Stimme tagtäglich, Das ist ja so, wie du sagst, vom Kindes- bis ins Rentenalter, vom Aufstehen bis hin zum Schlafen, hast ja permanent mit deiner Stimme zu tun.
0: Mhm.
1: Es ist ja mittlerweile so, vor allem bei uns in der Branche, es wird viel schriftlich hin und her geschickt. Genau. Und ähm, wir nutzen natürlich alle Möglichkeiten, die es da auf Social Media gibt, aber kommen halt ganz oft auch an den klassischen Mailings nicht vorbei. Mhm. Wir kriegen aber trotzdem mit, dass wenn du die Leute sprichst, mit denen telefonierst mhm. oder auch einfach mal eine WhatsApp-Nachricht schickst, also eine Sprachnachricht, dann ist der Bezug ganz anderer.
0: Richtig. Ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen Menschen erreichen. Mhm. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass wir es lernen, uns mit einer guten Mündlichkeit mhm. auszudrücken. Denn wir Menschen sind so erzogen worden durch die Schule, dass wir so einen großen Bildungsanspruch einem Anspruch nach Logik gerecht werden wollen und versuchen durch diese Perfektion in einer großen, sperrigen Sprache zu reden, um vermeintlich vielleicht auch unsere Kompetenz auszustrahlen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich dir jetzt beispielsweise sagen würde, die Qualität und Quantität subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur geistigen Verfassung seines Erzeugers. Da könnte man sagen, hey, cooler Sams. Klingt auf jeden Fall gut. <lacht> Wenn ich jetzt aber sage, bitte sag mir doch mal, was habe ich gerade gesagt? <lacht> Dann würde ich sagen, ich spule mal kurz zurück und äh, schreibe mal einmal auf. Genau, aber das ist spannend. Du sagst, ich, ich spule mal kurz zurück. Es gibt fürs Hörverstehen gibt es keine Rückwärtstaste. Leider, Leider nein. nein. Das heißt, wenn ich zu dir gesagt hätte, dass die dümmsten Bauern die dicksten Kartoffeln haben, was genau dieser Satz heißt, den hättest du verstanden, den hättest du sofort wiedergeben können und den kannst du dich heute Abend auch noch erinnern. Und das ist das Ding. wenn ich Wenn ich etwas vorhabe zu erzählen und ich denke mir, diese meine Rede am Schreibtisch aus und ich sitze da und notiere es in meiner sperrigen schriftsprachlichen Art und Weise, dann mag das für einen Zeitungsartikel, für für einen Wikipedia-Artikel alles wunderbar sein, aber nicht, wenn ich eine Zusprache habe, einen Menschen erreichen will. Dann muss ich wirklich aus der Mündlichkeit kommen und da ist es auch egal, ob ein Satz mal grammatikalisch vielleicht am Ende nicht ganz sich ausgeht. Das ist völlig egal, denn man merkt ja dennoch, kann eine Person reden? Hat er etwas zu sagen? das ist egal, ob ich vielleicht grammatikalisch nicht ganz korrekt bin. Weil über, die, über den mündlichen Gestus erreiche ich Menschen, und das ist eben auch eine ganz große Forderung der Rhetorik, Nähe zu schaffen, Nähe durch Einfachheit und Klarheit. Und eben, dass die dümmsten Bauern die dicksten Kartoffeln haben, das ist etwas Anschauliches und das wollen wir ja erreichen. Ich glaube, ich sagte es bei unserem letzten Podcast, wir müssen versuchen, die Ohren der Zuhörer in Augen zu verwandeln. Denn alles, was wir vor uns sehen, das hat die Überzeugungskraft und das generiert viel, viel mehr Erfolg und viel, viel mehr Wirkung. Und Wirkung ist etwas ganz, ganz Großes. Wirkung verkauft und vermittelt Kompetenz und sie schafft Wirkung. Sehr, sehr spannend. Also ähm, es ist echt immer
1: wieder schön, dir zuzuhören und äh, wir haben äh, Sebastian Stimme übrigens auch im Intro und im Outro mittlerweile im Podcast. Hör gerne mal rein und schreib mal ein Feedback, wie es jetzt ist und ob du den Vergleich von früher zu jetzt... ähm, bemerkt hast und was du natürlich besser findest, würde mich unheimlich interessieren. Gehen wir vielleicht noch mal einmal kurz zu dem Thema zurück und ähm, besinnen uns noch mal zur Stimme. Also natürlich ist es ganz wichtig, die Dinge so zu formulieren, dass es ja irgendwie auch authentisch bleibt, mhm. dass du dich nicht verstellst, nur weil du jetzt mit ein Anwalt sprichst, brauchst du jetzt nicht mit irgendwelchen Fachbegriffen oder mit irgendwelchen Rechtstexten das Ganze zu wiederholen. Und ähm, du berätst da verschiedenste Menschen in verschiedensten Branchen. Was ist so das Wichtigste, wenn du vor allem Führungsverantwortung hast ähm, in der Kommunikation mit extern, mit intern? Mhm. Was sind so die größten Probleme, die du da tagtäglich siehst?
0: Mhm. Ich stelle ganz oft fest, dass viele Menschen eine seltsame Vorstellung von Führung zu haben scheinen. Mhm. Viele Chefs glauben, jetzt bin ich in einer Führungsposition, das muss ich jetzt raushängen lassen. Über Unnahbarkeit, über ein sehr hartes, harsches Verhalten, was da überhaupt nicht notwendig ist. Ich kann auch Chef sein mit einer Nahbarkeit, was Mhm. eben einen ganz anderen Bezug zu den Menschen hat. Ich sagte es, wir brauchen Nähe. Mhm. Egal, ob ich jetzt mit dir im Podcast rede, ob ich mit dir einen Kaffee trinken gehe oder dein Vorgesetzter bin. Über Nähe kann ich dich ganz anders erreichen. Wenn ich mich mit meinen Angestellten, mit meinen Mitarbeitern oder meinen Kunden gemein mache, Gemeinplätze schaffe, Kommunikation kommt von Kammen, Mhm. etwa ein Gemeinplatz, kann ich Menschen ganz anders erreichen und darüber eine Führungswirkung generieren. Und dafür müssen wir eben in diesen Modus herein. Wir müssen erstmal wissen, was will ich? Was will ich erreichen? Wofür steht meine Position, die ich habe? Was wird von dieser Position erwartet? Und was will ich leisten? Denn wenn ich nicht weiß, was ich will, dann kann ich auch nirgends ankommen. Du musst wissen, ob du die Krabbe Sebastian in Ariel bist oder Edward Lewis in Pretty Woman. Und wenn du das nicht weißt, dann bist du im falschen, im falschen Movie. Und das ist sehr schade. Das stimmt. Ein schöner Vergleich, ja.
1: Ja. Das Thema, was wir ja jetzt aufgezeigt, das ist ja so innerhalb der Belegschaft jetzt. Ist es bei uns ja zum Beispiel im Vertrieb oder im Businessbereich so, dass du ja tagtäglich mit anderen Menschen zu tun hast? Mhm. Vom ähm, einfachen Privatkunden bis hin zum Geschäftspartner. Mhm. Und auch da kannst du es ja nochmal ganz unterteilen. Welche Personengruppen sind das? Wie sind sie drauf? Wie reden sie? Mhm. Würdest du da auch nochmal aufteilen? Oder sagst du dir, okay, das ist ein Standard, den ich mir setzen sollte. Das das, womit ich klar kommunizieren sollte. Und das sollte ich immer wieder spüren
0: Meiner Meinung nach brauchst du das gar nicht. Wenn ich weiß, wer ich bin, was ich will, kann ich dieses Kommunikationsverhalten gut fahren. Also ich muss mich jetzt nicht verstellen und sagen, jetzt rede ich mit dem Angestellten XY und so und mit der nächsten Abteilung rede ich so. Das ist für mein Empfinden nicht notwendig. Ja, weil das ist ja auch etwas, was ähm, oft noch in den Köpfen drin ist.
1: Sprich mit diesen Menschen so und so, sprich mit dieser Personengruppe so und so. Und ähm, also ich muss ehrlich für mich gestehen, ich habe es früher auch oft versucht,
0: einem bestimmten Punkt habe ich einfach gemerkt, ich fühle mich damit nicht wohl. Mhm, das verstehe ich, was du meinst. Das für mich Entscheidende ist, dass wir authentisch wirken. Mhm, das Thema Authentizität ist eher ein sehr, sehr großes. Ich denke, das Entscheidende ist es wirklich, dass wir beim Gegenüber authentisch ankommen. Wie das nun aussieht, ob ich wirklich immer komplett authentisch sein muss, sei dahingestellt. Angenommen, ich wäre gerade schlecht drauf und bin jetzt bei dir im Podcast eingeladen und ich hätte aber gerade keine Lust darauf wäre es vielleicht authentisch zu sagen, Mensch, ich habe überhaupt keinen Bock hier zu sein, sind wir jetzt bitte endlich fertig. Da frage ich dich jetzt, willst du diese Authentizität? Haben Mensch. wir was davon? <lacht> Klar. Die, wollen wir, die wollen wir nicht. Deswegen ist es wieder wichtig, das so, selbst wenn meine Lust gerade nicht vorhanden wäre, es so darzustellen, mhm. dass ich authentisch wirke. Und sicher ist es toll, wenn wir in der Lage sind, es tut mir leid, wenn ich jetzt vielleicht ein hartes Beispiel bediene, mit einem auf einer Bausituation, wo vielleicht um zehn schon mal ein Bier getrunken wird, mich kommunikativ ausdrücken zu können, aber genauso gut mit dem Bundespräsidenten austauschen zu können. Das ist natürlich toll, wenn ich zielgruppenorientiert in der Lage bin, zu reden. Aber ich halte es für falsch, wirklich zu sagen, mit dem muss ich so und mit dem muss ich so sprechen. Ja, super.
1: Ähm, vielleicht nochmal ein spannender Punkt. Ich greife gerne mal das Beispiel auf mit, ich bin schlecht geladen, mhm. gehe jetzt in ein Gespräch. Da hat sich vielleicht jeder von uns schon mal drin gefunden. Was kannst du da empfehlen? Was sind da Möglichkeiten, um da wirklich Smoothie reinzugehen und wirklich deine Kraft nicht zu verlieren, weil mal im Vorfeld irgendwas
0: Blödes passiert ist? Mhm. Es ist erstmal ohnehin sehr wichtig, wenn du in ein Gespräch gehst, im Idealfall vorher kurz anzukommen. Mhm. Wenn das nicht gelingt, mach dir wieder bewusst, wo bist du? Warum bist du da? Was willst du erreichen? Also, das ist schon mal ganz entscheidend und lass dich auf den anderen ein. Und was ich als etwas sehr Entscheidendes empfinde: in vielen Belangen kannst du dich nicht auf alles vorbereiten. Ich erlebe es ganz oft, dass Politiker sagen, ja, was ist, wenn mir die Frage gestellt wird, dann könnte ich das sagen oder ist das nicht gut? Aber was sage ich, wenn diese Frage gestellt wird? Da ist mein Rat, bereite dir nicht, bereite dich nicht auf mögliche Fragen vor, weil wir wissen es nicht, vielleicht gibt, hat eine Frage auf einmal einen Nebensatz Einschub und auf einmal ist die ganze, mein ganzes Konzept hinfällig, sondern bereite ein Thema vor. Und wenn du weißt, okay, mein Thema ist es, da und darüber zu sprechen, dann kann ich ja deine Frage pushieren und dann auf mein Thema zurückzugehen. Und so bin ich auch in der Lage, in einem Gespräch, wo vielleicht ich im Vorfeld mich so ganz gut drauf war, immer wieder mich zurückzubesehen, was will ich eigentlich gerade und über die Themen, über die ich sprechen will, immer wieder den Zugang dann auch zu dir herzustellen. Super, also ich glaube,
1: da fühlt sich jeder angesprochen Und auch da der Call to Action, Leute, falls ihr irgendwie eine Frage habt, die wir hier nicht aufgegriffen haben und ihr sagt, Mensch, darüber solltet ihr auf jeden Fall mal sprechen oder darauf möchte ich eine Antwort haben, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder rund um den Podcast, dass wir das Ganze auf jeden Fall im Nachgang nochmal aufgreifen können, denn sowas lebt ja nur von der Interaktion und das ist jetzt meine Brücke zum nächsten Thema Interaktion haben wir ja alle tagtäglich mit verschiedensten Medien, mit verschiedensten Menschen. Ganz oft hatten wir beim letzten Mal kurz angeschnitten, hast du ja nur die eine Möglichkeit am Telefon, die eine Mhm. Möglichkeit, auf der Straße dein Gegenüber zu überzeugen. Mhm. Von etwas, von einer Thematik, von einem Thema, von einem Termin, wie auch immer. Jetzt ist es ganz oft so, wenn vor allem die jungen Unternehmer hier im Podcast oder äh, die Zuschauer starten, dann ist die Hemmschwelle noch recht groß. Ich erinnere mich an meine Zeit damals, als ich noch gekeldert Ähm, habe. Da wollte ich nicht am Kunden sein. Ich habe so viel in der Küche gemacht und habe mich gefreut, wenn es in der Küche noch weiterging, weil ich es einfach es hat mich aufgewühlt, wenn ich wusste, okay, jetzt geht es raus an den Kunden. Das war immer unangenehm. Mittlerweile liebe ich es und freue mich, auf Menschen zuzugehen. Aber dieses diese, diese Change wirklich hinzukriegen, hey, jetzt aktiv auf Menschen zuzugehen, authentisch zu bleiben, dich nicht zu verstellen mhm. und dein Thema trotzdem nach außen zu tragen, war doch ziemlich schwierig für mich. Was
0: empfiehlst du da? Etwas ganz Basales. Erstmal musst du dir bewusst sein, was will ich denn jetzt eigentlich? Willst du mir etwas mitteilen? Willst du mich informieren? Oder willst du mich überzeugen? Das ist das ganz Entscheidende. Du musst erstmal wissen, was gut. ist denn meine Wirkungsabsicht? Was ist die Absicht, die ich habe? Was will ich von dir? Ich erlebe das bei Firmen, die machen irgendeine Präsentation für einen mhm. Kunden, und dann frage ich: Was soll mir dieser Text jetzt sagen? Willst du mich einfach nur informieren darüber, dass jetzt ein ein neues Hotel gegründet wurde, gebaut wurde, willst du mich äh, darauf veranlassen, dass ich dort buche oder dass ich dorthin gehe, weil da ein tolles Restaurant drin ist. Und wenn das erstmal dir nicht klar ist, was ist denn deine Absicht, dann wird sich das nicht nach außen transportieren. Und sobald du weißt, ich will informieren, ich will überzeugen, ich will mitteilen, dann strukturiert sich darüber auch der Aufbau. Denn es ist alles Struktur. Wir müssen dem Ganzen strukturell ähm, auf die Spur kommen. Denn nur dann gelingt es uns letztendlich zu überzeugen. Und die Stimme, der wir uns das letzte Mal ganz besonders angenommen haben, die ist ein Teil. Die Stimme ist ein Part, wenn man jetzt den rhetorischen Redeaufbau sich anschaut. Da gehört die Stimme, ähnlich wie Mimik, Gestik, dann dieser große, um umwobene Begriff der Körpersprache, zum rhetorischen Teil der Aktion, also zur Ausführung. Im Aufbau einer Rede gehört aber noch viel mehr dazu. Da haben wir erstmal ähm, die, die gedankliche Ausgestaltung, also die Ideenfindung, ein Brainstorming. Und eben wie komme ich von, von der Inventio zur Aktio, über die Bereiche der Disposito, also der, der Anordnung, mhm. und dann zur, so heißt es in der Rhetorik der Elocution, das ist, wie arbeite ich über Sprache, über rhetorische Mittel und so weiter, meine Rede aus. Und darüber kann ich eben Wirkung generieren. Wenn man dann sieht, du weißt schon mal, was du erreichen willst, hast deine Rede geplant, innerlich, wobei das Entscheidende ist, du darfst deine Rede planen, ja, unbedingt, ansonsten versandet es irgendwo, aber ich empfehle immer gnadenlos, nie diesen ganzen Quatsch aufzuschreiben. Weil was ist, dann verlierst du vielleicht einen Faden, wenn du irgendwo stehst und du liest es ab, dann fällt es erst recht auf. Und viele Menschen, die versuchen, einen schriftsprachlichen einen schriftsprachlichen Text vorzulesen in der Mündlichkeit, das funktioniert nicht. Dann hast du eben wirklich den Nachrichtensprecher, Schwerin, wie die Ministerpräsidentin feststellte, bla bla bla. So kannst du Leute nicht erreichen, das schaffst du eher eben aus diesem Gestus der Mündlichkeit. Also ich fasse nochmal zusammen. Wiederholung, ein ganz wichtiger Punkt. Sehr gern Zuhörer, Zuschauer aufpassen und mitschreiben. Ich meine, es war Napoleon, der gesagt hat, dass die Wiederholung das einzige Stilmittel wäre, was er kennen würde. Und die Wiederholung ist einfach was ganz, ganz Wichtiges, denn darüber pflanzt es sich wirklich in unser Hirn ein. Das ist ja, Man sieht es auch in den Medien. Es kommt, wenn etwas wichtig ist, dann kommt es in den Nachrichten am Anfang, in der Mitte und am Ende nochmal. Es wird immer wiederholt und zwar in einer einfachen Sprache, damit es wirklich jeder versteht. Der Gregor Wiesi sagt es auch in seinem gerade erschienenen Buch im Untertitel, weil es um Mehrheiten, nicht um Wahrheiten geht. Und was ich vorhin sagte, ich brauche es nicht, etwas auf der größten Wissenschaftlichkeit zu formulieren, damit es nur ein Wissenschaftler verstehen kann. Nein, es soll jeder verstehen. Die, die Verkäufer wie der hochgebildetste Wissenschaftler, so muss das funktionieren. Eine Grundkompetenz beim Sprechenden ist immer vorausgesetzt. Viele sind, das glaube ich ist so eine Art Paradoxon unserer Zeit, mhm. glauben, je sperriger, je gestochener ich spreche, umso mehr Kompetenz wird strahle zugesprochen. ich aus, wird dazu Aber das Gegenteil ist der Fall, weil diese gestochene Sprache die Schafft des Stars. Sorgt dafür, dass der Gegenüber eher abschaltet. Mhm. Und wir opfern die Wirkung auf dem Altar dieser Sperrigkeit. Und das ist etwas, was wir eigentlich nicht wollen. Nicht, wenn wir Zustimmung haben wollen. Wenn ich nur informieren will, kann es mir egal sein. Wenn ein Jurist darüber informiert, sie sind schuldig, sie kommen ins Gefängnis, dann kann der einfach eine Informationskette loslassen. Feierabend. Aber ansonsten, wenn ich wirklich dich wohin führen möchte, möchte dich überzeugen, dann muss ich den Plan für mich haben, wo will ich hin und sollte meine Rede, wenn ich eine schreibe, vom Ende her konzipieren. Ich muss wissen, was ist die Kernaussage, die ich treffen möchte und dann konzipiere ich diese Rede quasi rückwärts. Und unbedingt eben Notizen machen, hinsichtlich des Aufbaus der Rede, aber in der Satzplanung freisprechen. Ich sagte das vorhin, es ist egal, wenn dann mal ein Satz vielleicht grammatikalisch nicht ganz okay ist. Der Zuhörer merkt es in vielen Fällen gar nicht, weil du weißt ja nicht, der, du weißt nicht, was ich gerade sagen will. Und wenn ich jetzt vielleicht mich kurz verstolper und neu ansetze, sorgt es eher dafür, dass ich menschlich herüberkomme. Peinlich wird es dann, wenn es am laufenden Band passiert <lacht> und ich mich in einem dreiminütigen Beitrag 30 Mal verspreche. Das stimmt, das stimmt. Also
1: ähm, vielleicht wiederholen wir ganz gerne das Thema nochmal, wenn du als Unternehmer, als Führungskraft etwas anpitchen möchtest, eine Präsentation hast, äh, vor Menschen sprichst, was sind die Steps, die du im Vorfeld vorbereiten solltest bis hin zur Umsetzung, wo die Präsentation dann stattfindet?
0: Also kenne deine Kernaussagen. Und wenn du die erstmal als große Hausaufgabe erledigt hast, dass du weißt, okay, Punkt 1, 2, 3, 4, 5 sind mir wichtig, ja. dann überlege auch, welcher Punkt soll in welcher Reihenfolge kommen. Mhm. Und wenn du dann diese Botschaften darbietest, bringe wirklich die Sinneinheiten nacheinander. Wirkungsvolles Reden funktioniert in einer, oder gerade Reden fürs Hörverstehen, in einer Linearität. Du willst, du brauchst die Information nacheinander. Und nicht verschachtelt. Ja. Der Kurt Tucholsky hat in seinen Ratschlägen für einen schlechten Redner das ganz herrlich, ganz herrlich formuliert. Der sagt, fang nie mit dem Anfang an, sondern immer drei Meilen vor dem Anfang. Also wir sehen, mhm. für einen schlechten Redner ein sehr, sehr guter Rat. Sprich nicht frei. Das macht so einen unruhigen Eindruck. Am besten ist es, du liest deine Rede ab. Das ist sicher, zuverlässig. Auch freut es jedermann, wenn der lesende Redner nach jedem Viertelsatz misstrauisch hochblickt, ob noch alle da sind. Aber wir sehen es auch hier, es ist die klare Empfehlung, sprich frei und eben nicht in diesem Gedanken. Ich sitze zu Hause am Schreibtisch, wo ich abgeschirmt bin, meine Kinder, meine Frau sind in anderen Zimmern, ich habe meine Ruhe zu denken und ich kann jetzt einen Satz mit 20 Neben setzen die untergeordnet sind. Also, wenn ich so spreche, erreiche ich niemanden. Das kann ich, genau, Thomas Mann, den ich sehr, sehr gerne lese, da kannst du wirklich nach 20 Zeilen nochmal zurückspringen und schauen, ah, was hat er denn eigentlich am Anfang gesagt? Aber wenn ich so spreche, verliere ich den Zuhörer. Super spannend. Ich
1: glaube, da fühlt sich jeder angesprochen, ob vorteilhaft oder negativ. Also falls die Punkte, die Sebastian gerade vorgelesen hat, für dich zutreffen, dann sollst du vielleicht doch aktiv werden. (lacht) Wäre es der Empfehlung, hier einfach auf Sebastian mal zuzugehen und dort an der Baustelle zu arbeiten. Und so wie du es schon formuliert hast, es ist, die Rhetorik ist etwas, die wir tagtäglich brauchen. Es ist ein Werkzeug. ähm, Klar, muss ich vorher meine anderen Themen aufpimpen, dass es Mhm. auch passt, dass ich weiß, okay, ich stehe gerade, ich weiß, wie ich mit Menschen auch auf Augenhöhe äh, mich unterhalten kann erst dann kann ich ja die Rhetorik reinbringen ähm, vielleicht von der Wertigkeit her wo würdest du die Rhetorik ansieht? wenn wir sagen okay es gibt vorher noch Themen die ich abklären sollte
0: die passen dann. also das ist Beispiel Kleidung wie bist du auch eine Part ist, der Rhetorik. okay hol uns dann auch gerne ab also Rhetorik ist so ein so ein großer Begriff der auch sehr in Ungnade gefallen ist. Ich meine, was vor 100 Jahren passiert ist, die waren Meister in der Rhetorik und ich weise nur darauf hin, Meister der Rhetorik nicht in der Art und Weise dessen, was sie getan haben, aber durch solche Geschichten oder auch, ähm, ja, vor allem dadurch ist die Rhetorik einfach sehr negativ behaftet. Aus diesen Zeiten, wo Redende auf großen Balkonen standen oder aus einer Kutsche rausgewunken haben, Aber im Grunde genommen ist Rhetorik alles, was die Art und Weise der Wirkung des Auftritts angeht. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, Wirkung. Was ist denn Wirkung? Die die Physik benennt Wirkung als Größe der Dimension, Energie mal Zeit. Ich habe es mal gegoogelt, Wikipedia nennt es als ein durch eine verursachende Kraft bewirktes Ergebnis. Und wenn du mich fragst, ich sage, Wirkung ist der... Der Ausdruck etwas Außergewöhnliches, etwas also Außergewöhnlichen. Und zwar hinsichtlich des Sprechens, des Redens, des Auftretens. Denn es ist so ein ganzes Konglomerat. Und da geht es schon los. Wenn ich beispielsweise vielleicht komplett overdressed in ein Startup-Unternehmen gehe, verliere ich die als, als Zielgruppe sehr wahrscheinlich. Wenn ich jetzt in zerrissener Jeans in, einen Wirtschafts-, in ein Wirtschaftsunternehmen gehe, bin ich da underdressed. Das sind alles Punkte dieser, dieser typischen Stilberatung, die aber auch ins Feld der Rhetorik mit hineinfallen. Aber was ist Rhetorik? Was gehört alles dazu über, was wir vorhin schon gesagt haben, diese Punkte, die die Aktion angehen, also Sprechweise, Sprechausdruck, Stimme, ganz, ganz wichtig. Aber das sind wirklich häufig Schlüsselpunkte. Das allerentscheidendste für mein Empfinden bei allem rhetorischen Denken und Überlegen ist der Inhalt. Der Inhalt muss immer auf Wirkung und Ergebnis gebürstet sein. Und man darf ihn vielleicht auch ein bisschen mit einer Sahnehaube versehen, weil das macht dann attraktiv. Und alles, was attraktiv daherkommt und uns aus dem, Außer- äh, aus dem Gewöhnlichen abholt und etwas Außergewöhnliches darstellt, mhm. damit erreiche ich Menschen. Wenn ich dir eine Antwort gebe, mit der du eh wahrscheinlich schon gerechnet hast, selbst wenn es die Antwort ist, die du dir zu hören wünscht. ja, nett. Aber wenn ich ein bisschen es schaffe, meine, meine Inhalte so rhetorisch zu würzen, zu pointieren, auf einen auf ein Ergebnis hinzusprechen, das quasi gar keine andere Schlussfolgerung möglich ist. Damit erreiche ich eben diesen Part der Wirkung. Super. Also ich glaube, das hat auch nochmal so die die Kraft
1: der Rhetorik nochmal mal unterstrichen, falls ja, es nicht sowieso schon von Anfang an begeistert hat. Und ich glaube, es ist wichtiger denn je, vor allem ähm, zur aktuellen Zeit, dass wir mit unserer Stimme Positives bewirken. Dass wir mit unserer Stimme, mit unserem Auftreten, mit dem Gesamtkonzept einfach Dinge, die gut sind, nach außen hintragen. tragen. Ja. Und von daher ganz klare Empfehlungen wenn du überzeugt bist von dem, was du machst, wenn du das tagtäglich gerne machst und mehr Menschen erreichen willst,
0: dann kommst du nicht um das Thema drum herum. Das würde ich genauso unterschreiben. Und wie es damals Aristoteles vor mehr als 2000 Jahren gesagt hat, das Ziel ist der Höhere. Und da kann man wieder die die Klammer zuvor schließen. wir brauchen die Menschen dahinter. Die beste Idee nützt nichts, wenn ich nicht den Menschen erreiche. Ja. Ja, total spannend.
1: Du hattest es ja relativ am Anfang auch gesagt, Wiederholung Mhm. ist wirklich das A und O. Du musst die Dinge immer wieder machen, ob es jetzt, man sieht es vielleicht hier, ich bin im Golf Dress, also heute nicht gerade <lacht> im Dresscode hier, aber auch auf dem Golfplatz. Wenn du die Schläge immer wieder wiederholst, erst dann kann es wirklich fluffig werden. Erst dann hast du ein Ballgefühl. Mhm. Und auch da sagt mein Trainer, du musst jeden Schlag mindestens so und so viel, tausende Male geschlagen haben, ja. bis es wirklich zur Routine wird und vielleicht ist das auch nochmal ein Thema für den einen oder anderen Zuhörer, für den einen oder anderen Zuschauer, nochmal zu überdenken, was möchte ich überhaupt, so wie du es gesagt hast, Mhm. und warum muss ich es immer wieder machen, damit ich damit auch was bewirken
0: kann. Mhm. Neues Verhalten braucht sehr viele Wiederholungen, bis wir es eben wirklich, genau wie das Prinzip des Zähneputzens, wir hinterfragen es nicht, wir putzen die Zähne, morgens und abends, egal wie spät es ist, weil es als Verhalten angelegt ist. Und so ist es beim Sport, wie du es gesagt hast, und bei jedem Neuen, was wir uns aneignen wollen. Und ich sage da immer sehr gerne, dass es einen Unterschied zwischen Kennen und Können gibt. Ja. Kognitiv begreife ich vielleicht Dinge sehr, sehr einfach. Ich verstehe im Kopf, wie Skifahren funktionieren könnte. Wenn ich auf diesen Brettern stehe, dann... Verschweige ich jetzt den Rest. Also es gibt einen Unterschied zwischen Kennen und Können. Und Reden, so haben es auch schon damals die großen Rhetoriker gesagt, Reden lernt man nur durch Reden. Das ist genau das Gleiche. Wir müssen es machen. Wir müssen wissen, wie können wir eben diese Wirkung erzielen und müssen das einfach trainieren. Und bei den Botschaften, vielleicht nochmal als als großen Appell, wenn ein Satz schon sperrig, schwer aus meinem Mund herauskommt, dann kann er bei dir und ihnen nicht leicht ins Ohr gehen. Und da das Ziel der Hörer ist, empfehle ich eine klare, einfache Sprache und dass ich wirklich darüber die Wirkung generiere, über Einfachheit, über Nähe und Wiederholungen, um jetzt mal drei große Punkte zu benennen. Super Abschluss, würde ich sagen. Vielen lieben Dank
1: für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Mehrwerte. Scheut euch nicht reinzuschreiben, falls euch noch mal ein Thema kommt. Geht in den Austausch, schreibt Sebastian direkt an, schreibt uns an, wenn noch mal was unklar ist. Und dann freue ich mich auf unsere nächste Folge. Sehr gerne. Und muss dir wirklich sagen, es macht mir immer wieder Spaß. Wir wachsen ja auch im Podcast und allein schon, dass wir im Stehen aufnehmen, dass wir rhetorisch mehr auf ein paar Dinge achten im Team, im Podcast. Vielen lieben Dank. Dafür. Sehr, sehr gerne.
0: Ich hatte Freude. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetzt dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nemat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.